0: Arro, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Suryashanti trazendo mais uma reflexão aqui astrológica para vocês, para o canal Astrologia e Tantra, para o Instagram Astrologia e Tantra e também para o Telegram, porque esse vídeo vai ser compartilhado lá no Telegram. Eu estou aqui para a gente falar sobre a Lua Nova em Capricórnio, vai ser é uma Lua Nova bem bacana, bem intensa aí para começar o nosso ano e uma coisa muito importante, eu já vou deixando a dica aqui, se você tá aqui no canal curte o vídeo compartilha subscreve aqui no canal lembra se você gostou desse conteúdo espalhe com pessoas que também possam gostar né se ele te beneficia de alguma forma pode beneficiar outras pessoas e principalmente o nosso principal canal aí de troca de informação de mensagem é o canal do telegram se você tá no canal do telegram já comenta aqui para eu ver para ver as pessoas que estão no telegram estão assistindo aqui se você ainda não tá no telegram é fácil entrar, é simplesmente instalar o aplicativo Telegram e seguir o link que vai estar aqui embaixo. Ele é gratuito e praticamente todos os dias eu vou mandando áudios, reflexões, principalmente nas mudanças de Lua, ou seja, você vai ter aí como se fosse um astrólogo pessoal falando sobre as energias a cada troca de Lua. E também a gente fala sobre outros assuntos, por exemplo, essa semana eu vou começar a falar sobre as sete leis herméticas. Então, se você gosta dos temas que eu compartilho aqui, esteja no Telegram, porque é um canal bem bacana. Por um acaso, se você não conseguir instalar o Telegram, tem algumas pessoas que ainda dizem que não conseguem utilizar, tem também um grupo no WhatsApp onde eu compartilho os mesmos áudios, os mesmos conteúdos, com algumas limitações, porque alguns conteúdos, quando eles ficam grandes, eles não conseguem ir para o WhatsApp. E também o problema do WhatsApp é que se você entrar agora, você não vê os conteúdos anteriores. Mas se você entrar no Telegram agora, você vê tudo que eu compartilhei desde o início do canal. Bom, dados os recadinhos, vamos falar sobre a Lua Nova em Capricórnio, né? Que vai acontecer, eu estou aqui com o mapa, né, ele está aqui do meu lado, eu vou olhar um pouquinho ele para cá, vou olhar para as minhas anotações, né? Que eu fiz aqui para a gente poder conversar. E também trouxe aí duas cartas do tarot para a gente refletir sobre elas e algumas pedrinhas que eu vou dar de indicação né, para quem gosta de cristais. Então essa lua nova vai acontecer no dia 13 de janeiro, às 2 horas da manhã, vai ser na madrugada, né? na madrugada de hoje para amanhã, caso você esteja vendo esse vídeo assim que eu lancei. Vai ser uma lua nova em Capricórnio. Então, primeiramente, a gente lembra que, que é uma lua nova é aquela semente que a gente planta, é o início. É o início de uma nova jornada lunar. Essa jornada lunar ela dura sempre cerca de um mês. Né? Por quê? Porque todos os planetas eles dão a volta né? em todos os signos, e eles voltam num ponto né, onde eles iniciaram. Só que, óbvio, isso é uma espiral, né? A gente sempre vai voltando no mesmo ponto com mais conteúdo, com uma possibilidade de, como eu posso dizer, de evolução, né? E a Lua ela é bem rápida, então ela vai determinando as energias para o mês, né? a não ser quando é eclipse, e aí dá uma energia um pouco mais extensa. Mas a Lua em Capricórnio é bem interessante, por quê? Porque ela acontece agora, no início do ano, estamos aí em 13 de janeiro ainda, né? 2021 está só começando, e capricórnio é aquele signo de terra cardinal, né? o elemento terra que tem a ver com a materialidade, com a realização aqui nesse plano. O elemento terra que, assim, hoje a gente tem aquela questão da, da nossa sociedade no geral estar muito presa ao elemento terra, né? ou seja, tudo tem que ser palpável, tudo tem que ser algo que você pega nos sentidos, mas o elemento terra ele é muito importante porque, realmente, assim se você domina o elemento terra, ele é a ponte para você chegar nos outros elementos e aí chegar na quinta essência. Essa é o, a jornada para os elementos. Né? O elemento terra sendo o primeiro dentro dos chakras, né? da teoria dos chakras, é ligado ao Muladhara Chakra, o chakra básico, que é realmente o nosso fundamento, a nossa base. Então, essa lua em Capricórnio é um momento muito interessante para você determinar os seus objetivos, aquilo que você quer realizar no plano terreno, no plano prático. Né? e aí na nossa sociedade isso se, se é, revela muito na parte do trabalho né? quais são seus projetos, o que você vai trabalhar esse ano eu mesmo tenho aí já bem claro o que eu quero trabalhar esse ano quero voltar aí bem forte com as terapias corporais quero ter aí o curso de astrologia quero ter o curso de cristais num novo formato né? quero também de repente mais para frente né, trazer o curso de xamanismo de volta principalmente o xamanismo é, presencial né? porque agora a gente vai estar num lugar bem bacana no meio da natureza então as pessoas vão poder ir vivenciar o xamanismo com a natureza. Né? Quero continuar e aumentar esses compartilhamentos de áudios, de conteúdos. Então eu tenho o meu, meu caminho aí bem traçado para 2021. E você? Né? Fica aí a pergunta para esse ano. Como é que você está nesse ano de 2021? Quais são as suas realizações? O que, que você deseja? E uma coisa muito interessante, o arcano do tarô que saiu aqui, os dois arcanos vão, vão realmente assim, trazer uma reflexão muito boa para a gente viver esse momento. Bom, como eu falei, vai acontecer na madrugada, então a maioria das pessoas, acredito, estará dormindo. É legal né, perceber esses sonhos dessa noite. Podem vir mensagens, podem vir boas reflexões através dos sonhos. Os sonhos são grandes canais de autoconhecimento, porque eles nos ligam ao plano do inconsciente e ao plano espiritual. Né? Então, a gente, é aquele momento onde todo mundo, sem exceção, acaba saindo do corpo, né? a nossa alma vai vagar por outros planos, e a gente pode receber é, indicações muito profundas da espiritualidade e também no nosso inconsciente. Outra coisa dessa lua nova é que, bom, primeiro que ela já é em Capricórnio, então assim ela já traz a tônica do elemento Terra, mas até na distribuição dos elementos que eu estou vendo aqui no mapa, tem uma predominância muito grande do elemento Terra, ou seja, pé no chão, realização. A gente vai ver que tem uma parte muito legal de sonho né, nessa, nessa lua nova, porque os sonhos são o quê? Eles, eles alimentam aquilo que a gente quer realizar. A ideia é que a gente realiza os nossos sonhos, a gente imagina, a gente deseja, né? a gente tem aí inclusive um contato espiritual com relação ao que, que a nossa alma quer realizar aqui, mas o elemento do sonho ele tem que ser materializado, ele tem que ser trazido à realidade aqui no plano físico. Principais aspectos que a gente tem nessa aula nova, né? Primeiro, o mais forte, o mais importante que a gente está vendo aqui, uma conjunção bem forte com Plutão. Essa semana inteira o Sol está em conjunção com Plutão, ou seja, Traz aquela, aquele contato com o poder. Né? Plutão, eu chamo ele de alquimista, eu chamo ele de um mago né, do nosso mapa. Então ele traz uma fonte de grande poder. E esse poder, obviamente, se ele for bem utilizado, ele traz uma, uma evolução espiritual, uma realização muito profunda. Mas se ele não for bem utilizado, o Plutão é um dos significadores de autodestruição. Né? Por isso que ele é o regente de escorpião. E escorpião acaba tendo essa tônica quando ele não está equilibrado, quando ele não está no caminho legal. A autodestruição. Então essa conjunção com Plutão traz essa tônica de Plutão e uma energia de escorpião também para essa alunação. Né? Então o que ele vai trazer? Primeiro, é, o que eu diria do lado positivo, né? o contato com o poder, a vontade superior. Aliás, a gente vai falar sobre vontade também lá no canal do Telegram. É, eu estou lendo um livro chamado A Única Coisa, onde ele traz alguns experimentos científicos que trazem reflexões sobre a vontade. E a vontade de Plutão é aquela vontade mora, aquela vontade superior. Então é uma possibilidade de a gente se conectar com essa vontade. Qual é a vontade da sua alma? Qual é o seu poder interior? É uma coisa muito, muito interessante. Claro que Plutão também tem um lado dele que é um lado meio temeroso, ou seja, você pode ter contato aí com questões do seu inconsciente muito profundas que podem trazer alguma situação de dor, alguma questão para ser resolvida. Mas lembrando que mesmo essas situações né, que podem trazer aí uma coisa que não é muito legal, no final das contas, elas são para a nossa evolução. Então eu diria que esse contato, essa conexão com Plutão é o tema mais forte dessa lua nova. E Plutão também traz a energia da Fênix, traz a energia da transformação, de você realmente eliminar o antigo para poder surgir o novo. Como o regente de escorpião, dentro do tarô, né, a associação de escorpião com o arcano à morte, traz muito esse sentido de você poder renovar, ou seja, deixar coisas para trás, ou seja, deixar alguma coisa que não está te apoiando mais, que não está deixando você evoluir, deixar para trás para poder surgir o novo essa reciclagem eterna do universo. Como diz aí até o, o livro chinês, né? o Ixing, o livro das mutações, a gente está sempre aí fazendo mutações, sempre modificando, não podemos ficar parados. Esse é um ponto importante, eu vou trazer uma, algumas pedrinhas interessantes para usar nesse momento, fica aí até o final para você receber as pedrinhas e as cartas do tarô. É, outro, outra conexão interessante é o sexto com o Netuno, não está tão forte, mas ele está presente, e aí entra também muito a coisa do sonho que eu falei porque Netuno rege o inconsciente e rege também nossas aspirações, nossos sonhos. O contato com a arte, ou seja, qual é a sua arte, qual é a sua obra, o que você quer realizar. Então, o Sol, a Lua, junto com o Plutão, estão falando bem, estão numa sinergia muito legal com o Netuno em peixes. Lembrando que é um sexto, ou seja, é uma coisa que você tem que também dar o seu passo, tem que dar a sua, é, fazer a sua, a sua parte para aquilo acontecer. Como que a gente faz? Primeiramente, eu já falei, preste atenção nos sonhos. Segunda parte muito, muito importante, meditação, conexão, ir para a natureza, ou seja, se permitir ouvir, né? se permitir ouvir a voz do universo, a voz do seu interior, então isso é um ponto muito importante. Então também se pergunte, né? quais são os seus sonhos, suas aspirações, o que, que você quer realizar nesse 2021? Lembrando que sim, é uma lua que vale para o um mês, né a lua nova vale para o um mês, mas estamos no início do ano, então pelo menos na no, nossa percepção, né? do nosso calendário. Então é um momento muito legal também de você já projetar o ano. Né? Eu sei que muita gente, eu mesmo, já vem projetando o ano há um tempo, mas esse é um momento de reforço. Inclusive de eliminar aquilo que não serve mais, aquilo que de repente você não quer carregar para esse ano. Outra coisa importante que está acontecendo, a gente vai ter aí o, o Mercúrio, né, que está em aquário, um signo que ele vai ficar retrógrado, deixa eu até ver se ele não está retrógrado ainda, ele está aqui, né, 7 graus de aquário. E ele está numa conjunção bem forte com Júpiter, ou seja, uma expansão da mente, expansão da mente, também uma conjunção com Saturno, porque está junto com Júpiter ali, uma conjunção um pouco mais fraca, mas existe, então uma expansão organizada, ordenada da mente. Isso é muito interessante porque, primeiro, a dica é você expandir os seus estudos, você abrir a sua mente para possibilidades que talvez você não esteja enxergando, e principalmente como Júpiter tem muito aquela tônica da fé, do otimismo, você trazer isso para você. Né, aumentar o seu otimismo, realmente ter uma perspectiva positiva, porque enquanto realmente a gente fica numa coisa do tipo não acredito que vai dar certo, você faz com que realmente não dê certo. Então o primeiro passo é você acreditar, acredite que vai dar certo e aproveite essa conjunção com Júpiter para expandir essa fé. Esse Mercúrio ele também está aí uma quadratura bem forte com Urano e também uma quadratura não tão forte, mas ainda presente com Marte. Aí vem um pequeno aviso, porque a quadratura traz uma tensão, então é um tomar um cuidado aí com, de repente, a comunicação, tomar cuidado, de repente, com é, a mente muito desgovernada, né, isso tem que ter um certo cuidado, mas, como sempre, a quadratura não é algo necessariamente ruim, eu sempre falo sobre isso, né, é quase como se uma ressignificação de alguns aspectos, a gente trabalha aqui com astrologia humanística, é né, uma astrologia que tem uma visão um pouco diferente, você pode até perceber né, que eu falo um pouco diferente algumas coisas, porque a tônica da quadratura, ela gera movimento, ela gera atrito. Então ela pode trazer um grande incômodo mental, mas justamente para a libertação, libertação. Né? Então o que, que atrapalha a sua fé? Por que, que você não acredita? Por que você não acredita que você vai conseguir? Use essa quadratura com Netuno para se libertar. Esse é um ponto importante. Outra coisa muito legal que tem aqui, Vênus está em Capricórnio, aliás, eu já mandei áudio sobre Vênus em Capricórnio, está lá no meu Telegram, vai lá ouvir. Vênus em Capricórnio ela já traz essa tônica também da realização e ela está num aspecto muito favorável aqui. né? Está num trígono com Netuno, trígono bem forte, e também no trígono com Marte. Ou seja, a libertação. E aqui eu diria o seguinte, né? ontem mesmo eu mandei um áudio lá no Telegram, citei aí o Joseph Campbell no documentário O Poder do Mito, no livro O Poder do Mito. Aliás, para quem está no Telegram, geralmente eu compartilho alguns documentários, algumas coisas bacanas para o pessoal assistir no fim de semana, principalmente. Então quem estava lá recebeu o link do do poder do mito, e ele fala o seguinte, né? ele fala que ele lecionou muitos anos numa universidade lá consagrada e muitas vezes os alunos vinham para ele, vinham conversar e queriam saber para onde eles tinham que ir, né? qual que é o direcionamento. E o Joseph Campbell falava uma coisa que, apesar de parecer muito simples, é uma coisa simples, mas verdadeira. Ele falava, siga a sua felicidade. Em inglês ele fala, né? follow your bliss. Então siga a sua felicidade. E Vênus aqui em Capricórnio, junto com esse trígono com o Urano, né, em Toro, e Marte também em Toro, vai mostrar isso. O nosso trabalho, a nossa missão, não tem que ser uma coisa que a gente sofra para fazer. Né? Pensa naquilo que você ama, pensa naquilo que você faz com prazer, aquilo que você gosta realmente. Imagina que a gente realmente, o trabalho nosso, a nossa missão, ela toma praticamente quase todo o nosso tempo. Né? Dormimos uma parte da vida, né? fazemos algumas outras coisas, mas o trabalho ele realmente vai pegar uma grande parte da sua vida. E, por que não, né, buscar alguma coisa que nos deixa feliz, né, que tem a ver com a nossa felicidade. Então essa aula nova é uma coisa muito importante também para você refletir. Será que até hoje você está seguindo um caminho de felicidade da sua felicidade? Não é a felicidade de outra pessoa, é a sua. Você que tem que refletir o que te faz feliz. Será que você está seguindo esse caminho ou não? Se não está seguindo, de repente, é um momento muito legal de plantar essas sementes. Seguir o caminho que é sua, o seu caminho, a sua felicidade. Outra coisa que eu coloquei, Marte junto com Urano, conjunção com Urano e quadratura com Saturno e Júpiter. Então, esse é aquele tema, assim, no lado positivo, traz aquela força de libertação né, para o Marte, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque Urano, por ser um planeta transpessoal, e ainda mais nessa quadratura com Júpiter e Saturno, pode tirar as coisas do controle. Então, vale muito a pena também manter o pé no chão do Capricórnio e tomar um cuidado aí com o excesso de nervosismo, com o impulso, né? Impulso tem muito a ver com Marte, junto com Urano, então é aquele impulso que traz coisas que a gente não esperava, surpresas. Se você estiver bem sintonizada ou sintonizado com o Urano, geralmente são boas surpresas, mas podem ser também coisas desagradáveis, porque muitas pessoas não estão bem sintonizadas com os planetas transpessoais, principalmente Urano, Netuno e Plutão. Então é um ponto para ficar de olho. E por fim, temos aí Júpiter e Saturno em conjunção, os dois ainda estão juntos, né? Tivemos aquela linda conjunção da estrela de Belém ali em dezembro de, do ano passado, eles ainda estão juntos, né? Estão numa conjunção mais fraca, mas estão, e fazendo é, a quadratura com Urano. Então é aquela coisa, né? É aquela libertação de crenças antigas, de aprisionamentos antigos. É uma oportunidade para isso. Olha só, já estamos aí em 15 minutos de vídeo, eu achei que ia falar um pouco mais rápido, mas ainda bem que eu fiz vídeo, porque quando passa de 15 minutos o áudio não chega para o WhatsApp. Então esse é um ponto importante, eu quero cada vez mais que você que está no WhatsApp, né, se você está assistindo aqui, procure me migrar para o Telegram, porque lá não tem essa limitação. Vamos lá, né? falando um pouquinho sobre essa lua nova, algumas dicas né, básicas que eu sempre falo nas luas novas e cheias, você pode fazer o ritual do arrependimento do Zen Budismo para fazer uma limpeza kármica, está né? lá no meu blog, no meu site evolucoutin.com.br, você pode fazer um rouponopono, principalmente a oração original maior, né, que traz aí também uma limpeza, e você pode fazer qualquer prática mágica, qualquer coisa que você sentir realmente que, que pode te beneficiar. Né? Essas são coisas que são muito utilizadas, né? o ritual do arrependimento, mas você pode fazer o que você sentir. Né? Fora rituais que você pode fazer aí, de repente, de início de coisas, assim por diante. Agora, quais são as duas cartas do tarô que saíram aqui para a gente poder conversar? A primeira foi muito legal, o arcano maior, o arcano a estrela. Estou aqui mostrando para vocês: esse é o tarô de Tote, o arcano a estrela. E o Arcano à Estrela ele traz justamente essa tônica, né? essa tônica do acreditar, do vai dar certo, do estamos num caminho legal. Né? Então o Arcano à Estrela lhe convida a esperança, ele convida a gente a ter fé, a acreditar. Né? Se a gente falar de uma forma é, para adivinhar o futuro, não é a forma que eu trabalho com o Tarot, o meu Tarot é o Tarot terapêutico, né? um pouco diferente do, do, do que o pessoal conhece mais né? do, no geral, mas a estrela ela vai pedir o quê? Que você acredite que você realmente tem a sua fé. E é muito legal porque a gente viu várias passagens aí trazendo isso, né? E a estrela também, ela vai falar, como todo arcano tem um grande ensinamento também por trás, vai falar que muitas vezes, para você ter fé, você precisa rever as suas crenças. Será que as suas crenças, elas estão te ajudando? Né? Então, o arcano, a estrela, ele convida você também a verificar as suas crenças para saber se elas estão realmente apontando para você um caminho legal ou estão te deixando preso, presa. né? Esse é um ponto importante, porque eu sempre compartilho vários estudos que eu faço, um dos estudos que eu estou fazendo, infelizmente ele não está aqui perto, mas é do livro Inteligência Positiva, do Shirzat Charmini, ele traz uma visão, que é uma visão que eu já falo pra, de várias traduções, o Kabbalah fala sobre isso, o Budismo fala sobre isso, várias traduções falam sobre isso, mas ele traz de uma forma moderna, científica, para a gente poder entender. E ele fala dos sabotadores. né? Então a gente tem o nosso sábio interior, né? que é aquele que é totalmente sintonizado com a estrela, ele sabe o caminho, ele sabe por onde ir, e a gente tem os sabotadores interiores. E esses sabotadores, eles querem nos proteger, mas eles estão desatualizados. Né? Então eles ficam aí realmente causando é, muito aborrecimento e atrapalhando o nosso crescimento. Então, arcano a estrela é um bom momento para você poder identificar e trabalhar esses sabotadores. Já vou dar dica aqui, em vários áudios no Telegram, eu fui dando dicas do próprio livro do X.R. Charmini para você aplicar no dia a dia e ir enfraquecendo os sabotadores e aumentando o poder do sábio. E o arcano menor que saiu, muito interessante também, a Rainha de Copas, a Senhora dos Sonhos, a Água na Água, né, o feminino aí, ligado com o mundo onírico, e isso remete muito à questão do Netuno participando aqui, de certa forma, da nossa lua nova, né? Então se permita sonhar e se permita ver o que é a sua alma, o que é o seu interior quer realizar. Em termos de pedrinhas, né? Pedrinhas que eu vou dar de dica aí, porque eu também dou curso de cristais, eu faço atendimento com cristais, então se você gosta de litoterapia, desse tipo de abordagem com os cristais, também é um, trabalho que eu caminho, que eu, um caminho que eu trabalho né, na minha vida. Tem duas pedras que eu estou utilizando né, pessoalmente eu vou compartilhar com vocês, fica a dica. Né? Uma das pedras não é tão comum, então talvez a maioria das pessoas não tenha, mas se você tiver, você pode sentir de utilizá-la também. A primeira é a granada. A granada já é uma pedra mais comum, né, muitas pessoas podem ter. A granada nos liga aí ao chakra básico e ao fervor, né, aquela coisa de realmente ligar também a matéria e a espiritualidade. Ela e o rubi tem essa coisa muito forte. Então é uma pedra muito legal. É uma pedra que, inclusive, é do meu totem, né? Quem faz o atendimento comigo sabe que eu mando lá a lua de nascimento dentro do xamanismo. E nessa lua de nascimento você descobre o quê? Seu animal totem pela lua, seu mineral totem, seu vegetal totem. No meu caso, o mineral totem é a granada. Então eu estou com a granada aqui, uma pedra que pode ajudar muito, traz vitalidade, energia e também traz o pé no chão, a conexão e eu bati umas... Pedrinhas aqui também. Estou cheio de pedra aqui, né? Aqui está tudo em volta, vários cristais. Traz essa conexão com a matéria. Então, uma pedrinha muito legal para se utilizar. E a outra, como eu falei, não é tão comum, é né? uma pedra um pouco mais rara, é a Numita, conhecida aí como Pedra do Bruxo. É né? uma pedra muito, muito incrível, pedra bem antiga, né? Uma pedra que tem ali seus bilhões de anos. E ela, bom, uma das coisas que ela faz, ela conecta com a sorte, né? Então, ela. Traz sorte para quem utiliza, para quem está ao redor. Então, para quem estiver perto de mim nos próximos dias, vai sentir aí também a energia da Numita. E a Numita nos conecta com o nosso poder pessoal. Então, muito, muito legal trabalhar com ela né, nessa participação de Plutão em Capricórnio. Capricórnio sendo a realização. A Numita também sendo uma pedra ligada ao chakra básico né, e ligada a um poder pessoal. Para quem não tem a Numita, né, outra pedra que é muito ligada a Capricórnio e que é bem interessante utilizar é o próprio Ônix. Já é uma pedra mais comum e também traz essa força de realização. Você pode utilizar o Onix, caso você tenha ele, caso você sinta. Outra pedra que é bem interessante, principalmente para você poder transmutar crenças, como eu falei aqui, caso você identifique, né, sabotadores e assim por diante, e também se conectar com o Plutão, esse poder regenerativo de Plutão, é a metista, principalmente a metista escura, né, essa metista mais escura, né, que é ligada a Plutão. Para quem me acompanha aqui faz tempo, já sabe o que eu falei. Né? Tem a ametista mais clara, que é ligada a Júpiter. Essa daqui. né? E essa ametista mais escurona, ligada a Plutão. E a ametista é uma pedra de transmutação. Então você pode né, transmutar alguma coisa que você realmente, como eu falei, é ligada ao Arcano à Morte, daquilo que você não quer mais e assim por diante. A própria ametista também é uma pedra muito legal para te ligar aos sonhos. né? Mas a gente vai ter uma outra pedrinha aqui também que pode ajudar nisso. Outra pedra interessante para... Acessar as suas crenças inconscientes, né, aquilo que está no seu interior, também uma pedra muito forte de realização e ligado ao chakra básico, é o quartzo fumê. Nesse caso, eu estou mostrando um quartzo fumê incrível, que é um morion. Para quem faz o curso de cristais, a gente fala sobre isso. Né? Então, o morion é esse cristal fumê bem escuro. E tem que tomar cuidado que alguns são falsificados, né? alguns são não são falsificados, mas eles são alterados né, pelo ser humano para ficar assim. Mas esse aqui é da natureza mesmo. Então o Morion ele traz aquele aterramento, aquele contato com o nosso inconsciente. Você provavelmente não vai ter o Morion, o quarto do é um pouco mais clarinho, mas ele, ele também traz essa tônica dessa conexão com o inconsciente. E agora duas pedrinhas para ligar principalmente ao mundo da Rainha de Copas. Esse mundo da Rainha de Copas, que é qual? A primeira é a Celestita, uma pedra que também não é tão comum, mas uma pedra que liga a Esfera dos Anjos, a esfera da espiritualidade, a você se conectar com planos sutis, planos superiores. Então a Celestita é uma pedra muito legal. Por exemplo, você pode pegar para fazer uma meditação, para fazer uma mentalização, para colocar na sua cama na hora de dormir. Então se você tem a Celestita, pode ser uma boa pedida para esse momento. E a Água Marinha. Aqui eu estou mostrando uma Água Marinha nesse padrão dela, né? que é o padrão que ela se forma. Bem maravilhosa. E essa minha Água Marinha ela é super especial porque ela tem o Eleodoro dentro dela, né? Então, também, para quem fez o curso de cristais, sabe que a água marinha é uma família, né? a família do berilo. Então, a gente tem, por exemplo, o berilo azul é a água marinha. E o berilo amarelo, que está aqui dentro, é o Heliodoro. Nesse caso, dessa pedrinha aqui, eu consegui ter a união da água marinha com o eleodoro. Então, é uma pedra mais do que especial, pelo menos para mim. Então, a água marinha também pode ser uma pedra muito interessante para você utilizar para se conectar com a parte sutil, com a mediunidade, com os sonhos e também... né? para ajudar a segurar qualquer coisa que possa surgir desse Marte tenso. Como eu falei, Marte em conjunção curano, tenso ali com Júpiter, com Saturno. Então a Água Marinha traz uma energia de calma, de paz, de tranquilidade. Então é uma pedra que pode ser muito interessante para você utilizar. Galera, vou ficando por aqui. Deu aí os quase 25 minutos de vídeo. Eu agradeço aí todo mundo que assistiu. Eu agradeço todo mundo que compartilha o vídeo, que comenta, que curte, enfim, que faz uma interação para que esse vídeo chegue para mais gente. Quanto mais gente estiver assistindo esses vídeos... Mais vídeos eu vou gravando para vocês. Então, muita gratidão. E fica novamente o convite, vem para o Telegram, porque é lá que a gente se fala todos os dias praticamente. Namastê, Harion. Uma ótima lua nova para vocês.